0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María. Aquí estamos un día más en este programa que a todos nos ayuda porque... Es la Iglesia la que nos enseña, es su magisterio, es su catecismo, ese resumen admirable de muchos años de trabajo, en realidad de muchos siglos, porque en el catecismo la Iglesia recoge todas esas fuentes de la revelación, la Sagrada Escritura, la tradición, donde están las enseñanzas de los que llamamos los santos padres, San Juan Crisóstomo, San Agustín, están las enseñanzas de los doctores de la Iglesia, como Santo Tomás de Aquino, de tantos santos como Santa Teresa o San Juan de la Cruz, está la liturgia, está el magisterio de los concilios, de los papas y todo ello sintetizado admirablemente en aquella, aquella gran labor de años que dirigió el entonces cardenal Ratzinger y que aprobó el papa Juan Pablo II. Una obra imprescindible. En toda familia católica, en todo laico que quiera estar bien formado, que lo tiene fácil, mucho más que hace unos años, cuando tiene una duda de cualquier tema, pues he oído esto, lo otro, no me acabo de aclarar lo que ha dicho tal sacerdote, tal otro, Coge el catecismo, busca el tema y ahí lo tienes. Seguro que así lo hace nuestra compañera Yolanda. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, padre.
1: Llevas años pues ahí oyendo las explicaciones ya de varios directores y de Monseñor Munilla y seguro que se va aprendiendo mucho con esas explicaciones, ¿verdad? Sí, se va aprendiendo, sí. Pero <ríe> sí. siempre se aprende algo nuevo. Claro que sí. Y eso nos pasa a todos. Yo mismo... Pues viene bien el tener que preparar estas explicaciones porque uno va descubriendo muchos aspectos que, que no habías caído. Es una una mina in, inexaurible, iba a decir en italiano, <risa> no sé ahora cómo se dice, inextinguible. Bueno, da igual, dejémoslo. Estas horas son un poquito complicadas para la mente. Pero vamos adelante con nuestro programa de hoy. Como siempre, vamos a empezar por algo sencillo, por un testimonio de vida que también es precioso, que es absolutamente histórico y que seguro que nos va a ayudar en el día de hoy y lo cuenta lo contaba, ya falleció el padre José Julio Martínez en uno de esos libros en que recogía muchas historias reales que la ha ido publicando en diversas revistas, un librito titulado «Hay mucha gente buena». Y se titula así, «Maquinaba tirarse del tren» esta historia. Como digo, absolutamente histórica y valga la redundancia. Poco después de a la estación de Miranda de Ebro en la dirección Irún, Madrid, el interventor recorre los departamentos. «Buenos días, señores, billetes, por favor». En el pasillo, un hombre solitario plantado ante el cristal de la ventana atisba el horizonte hacia donde emergen las peñas de Pancorvo. Buenos días, ¿me hace el favor su billete? Aquel viajero no sintoniza ni con el saludo ni con la pregunta. Se siente desencajado entre los hombres, los tiene por malos. Le resulta fácil hundirse en la tristeza y dejarse vencer por la tentación del odio. Hace pocas horas ha salido del presidio en que purgaba un delito común y sus miradas ansían el desfiladero de Pancorvo hacia donde el tren avanza rápidamente. ¿Para qué vivir donde nadie me quiere? Cuando el interventor le repite la petición de billete, él responde desabrido. No tengo billete. Piensa tal vez que el representante de la autoridad de la Renfe le chillará, le querrá imponer multa le amenazará con llamar a la policía para volverle a la cárcel si no paga, y que así su negro designio de arrojarse desde el tren en marcha y matarse será un acto de protesta desesperada contra todas las tiranías de los revisores, de los policías, de los viajeros, de todos los hombres, que todos son malos. Pero el interventor no le chilla, sino que le pregunta en amistoso diálogo, porque no tiene usted billete, porque acabo de salir del penal. Vaya por Dios, hombre, ¿y a dónde quiere ir? A Valladolid. Pues no se preocupe usted, en Burgos yo tengo que bajar y subirá otro compañero, pero en Burgos mismo yo bajo con usted. Le compro billete en la taquilla y así puede continuar su viaje con toda tranquilidad. El expresidiario le corresponde con una mirada muy distinta de aquella que antes tenía. Y el interventor sigue diciéndole, seguramente estará usted sin comer. Eran casi las 3 de la tarde. Sí, señor, estoy sin comer. Pues espere un poco. Al pasar por ese departamento anterior he visto una familia que empezaba a comer. Voy a pedirles un bocadillo. Se asoma al departamento. Aquí viene un viajero que acaba de salir de la cárcel y está sin comer. ¿Pueden darme alguna cosilla? Nada de darle, responde la señora. Que venga y que coma lo que quiera. Pase, amigo, pase, venga a comer con nosotros. Tendremos mucho gusto en que nos acompañe. El hombre pasó y comió algo. Ya no miró más a las rocas de Pancorbo. Ninguno de aquella familia que parecía muy feliz y muy unida le preguntó por qué había estado en la cárcel. Y él empezó a pensar que no son malos todos los hombres. Y llegan a Burgos. El interventor ya está a la puerta del departamento, buscando al hombre para ir con él a la taquilla. Y mientras pasan por entre la gente del andén, comenta el viajero. Es una familia muy simpática. ¿Ha comido usted bien? Me alegro mucho. Sí, a mí también me parecieron muy bondadosos. Me han dado de todo lo que tenían ellos. Una vez comprado el billete para Valladolid, el interventor no se contenta con dárselo, sino que saca unas monedas y se las entrega diciéndole «Cuando usted llegue a Valladolid necesitará autobús o taxi para ir a su casa. Toma esto con su billete y buen viaje». La emoción del escarcelado llega hasta hacerle sentir el empujón de las lágrimas con sus dos manos estrecha la que el interventor le tendía con el dinero, y apenas logra pronunciar la palabra «gracias». Ha sido a la barra de la portezuela, porque el tren partirá pronto, le dice en un desahogo que se le imponía como necesario. «Ya no me mato, señor». «¿Qué dice?» «Lo que oye usted». «Yo me sentía expulsado de los hombres, sin amistad ninguna» sin creer posible que alguien pudiera quererme. Estaba decidido a tirarme del tren en marcha. Pero hoy usted ha sido muy buena conmigo. Hoy he vuelto a vivir. Le aseguro que esta moneda que me ha dado no la gastaré para nada. No la cambiaré. Le pondré una anilla y una cadenita para llevármela siempre colgada. Y para que todos los días me recuerde, que hay mucha gente buena. Terminaba el padre José Julio escribiendo, ¿Preguntará a algún lector si he referido un cuento o una historia? Pues pasé por Oña, en Burgos, y allí me lo contaron, como el celebrante de la misa parroquial había relatado el caso. Y luego habló con el propio celebrante, un sacerdote amigo suyo, y le dijo que sí, que había conocido a los que habían participado en la historia. La enseñanza es clara. Muchas personas se desesperan, muchas personas caen en la maldad porque nadie les refleja el amor, porque nadie les muestra ese amor de Dios que quiere sacar lo mejor de nosotros mismos. Y ya en esa pendiente inclinada somos capaces de cualquier cosa, llegando incluso al suicidio. Pues piensa que un simple gesto de bondad, una sonrisa, un hablar con una persona, un preguntarle qué le ocurre, puede salvar una vida. ya el pañuelo preparado.
0: Pues casi, así ¿Verdad? verdad, sí.
1: Y yo he vivido, he conocido historias semejantes. Recuerdo una vez en una estación de metro, pues un hombre también muy desesperado que me decía que solo quería llegar a volver a ver a su madre, la única persona decía que le había querido, para luego morir. No había encontrado el amor, solo había encontrado palos en todos lados y no le parecía que valía la pena vivir. Por eso... El mejor apostolado, la mejor manera de mostrar a Dios y de mostrar un sentido de la vida, la nueva evangelización, es hacerlo con nuestros gestos de caridad, como nos enseña todos los días el Papa Francisco. Gestos de caridad que traducen a lo concreto cómo es Dios. El hombre puede amar porque es imagen y semejanza de Dios. Y el hombre puede razonar sobre Dios porque tiene una inteligencia que es también imagen de la divina. Y es esto de lo que hemos estado hablando los días pasados, en este primer capítulo, que hemos ya acabado de la primera parte del catecismo de la Iglesia Católica. Capítulo primero, el hombre es capaz de Dios. Con estos apartados, el deseo de Dios, el hombre desea a Dios. Segundo, las vías de acceso al conocimiento de Dios. Nuestra razón, partiendo del mundo y partiendo del propio hombre, puede llegar a conocer a Dios. Tercero, el conocimiento de Dios según la Iglesia. Como tenemos esas dos alas, nos explica la Iglesia la fe y la razón complementarias. Ni caer en el racionalismo, pensar que solo es verdadero lo que nuestra razón puede meter en sí misma, puede abarcar, puede comprender, pero tampoco caer en el fideísmo. Simplemente Dios me ha dado la fe y ya está, y aquí no hay más que razonar. Y cuarto, ¿cómo hablar de Dios? ¿Es posible reflexionar y hablar sobre Dios? Para ello hace falta que haya una analogía entre Dios y el mundo. Esto, Este cuarto apartado son cinco puntos que los vimos muy deprisa la última vez, por eso vamos a darles una pequeña vueltecita, sobre todo partiendo de las enseñanzas de nuestro Papa Emérito Benedito XVI, que es un maestro en estos temas de fe y de razón. Primero, Yolanda, vamos a recordar lo que decía el número 39 para profundizar un poquito sobre él.
0: Al defender la capacidad de la razón humana para conocer a Dios, la Iglesia expresa su confianza en la posibilidad de hablar de Dios a todos los hombres y con todos los hombres. Esta convicción está en la base de su diálogo con las otras religiones, con la filosofía y las ciencias, y también con los no creyentes y los ateos.
1: Podemos dialogar sobre Dios... Porque la razón humana tiene capacidad para conocer a Dios, no para abarcarlo, no para meterlo en ella, porque Dios es infinito y Dios nos supera, pero sí para conocer en verdad, aunque sea con un conocimiento limitado y parcial, como luego nos dirán los siguientes números, pero sí un conocimiento verdadero. Y dice que esta convicción de esa capacidad de la razón humana está en la base de su diálogo con las otras religiones, con la filosofía y las ciencias, y también con los no creyentes y los ateos eh, precisamente el cardenal Ratzinger y luego como papa Benedicto XVI pues tuvo varios de esos diálogos y varias reflexiones, muchas pues en, en diálogo con la ciencia con la filosofía o con otras religiones y este es el tema que trató en un famoso discurso que por desgracia un párrafo del mismo fue muy mal interpretado y como tantos ataques que tuvo el Papa Benito XVI que le intentaron amargar el pontificado pues este fue uno de los primeros cuando hizo una cita de lo que había dicho un emperador medieval y se tomó esa cita como si lo de defender al Papa una cita en que se hablaba del Corán etcétera y era un, una lección magistral que pronunciaba en su país en la universidad de Ratisbona el 12 de septiembre de 2006 entonces ahí el Papa Benedicto XVI recordaba un diálogo de un emperador bizantino eh, Manuel II con un musulmán entonces claro ahí se veía un tema muy importante y es que para eh, ese ese dialogante musulmán Dios es tan tan lejano es tan trascendente que no tiene nada que ver nuestra naturaleza con la suya, no podríamos desde esos planteamientos razonar eh, sobre el hombre y sobre Dios porque son dos seres tan distintos que no hay ningún punto en común. Mientras que el emperador partiendo del pensamiento griego, que como va a explicarnos Benedito XVI es también el pensamiento bíblico, va a decir que no, que eso no es así. Y concretamente va a razonar de que no podemos extender, no se puede extender la fe mediante la violencia, ¿por qué? ¿Cuál es la razón que da? Porque no actuar, dice, según la razón, esa conversión mediante la violencia no sería razonable, el no actuar según la razón es contrario a la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque la razón no es solamente algo que Dios que, que está en el hombre, sino que precisamente está en el hombre, porque refleja una razón infinita que está en Dios. Desde ese planteamiento, no actuar contra, perdón, actuar contra la razón, está en contradicción con la naturaleza de Dios. Y se preguntaba Benedicto XVI. Esa convicción de que actuar contra la razón está en contradicción con la naturaleza de Dios, ¿es solamente un pensamiento griego o es algo que vale siempre en cualquier planteamiento? Y decía que en ese punto se manifiesta la profunda consonancia. Entre lo griego, en su mejor sentido, y lo que es la Cendio según la Biblia. Porque, y aquí viene una cosa muy interesante, señalaba el Papa, modificando el primer versículo del libro del Génesis, el primer versículo de toda la Sagrada Escritura, San Juan comienza el prólogo de su Evangelio con las palabras: En el principio ya existía el Logos. ¿Por qué decía aquí el Papa esto de modificando el primer versículo? Porque ya sabéis. La primera, el primer versículo de toda la Biblia es esta. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pues bien, el Evangelio de San Juan empieza en el principio, ya existía el logos. Dios actúa con logos. ¿Y qué significa logos este término griego? Decía el Papa, significa tanto razón como palabra. Por eso recordaréis que prólogo de San Juan, a veces se traduce el verbo, el logos, se hizo carne, el verbo, la idea, se hizo carne, o también la palabra se hizo carne. De hecho, en la tradición litúrgica actual dice la palabra se hizo carne, pero en la revisión que ha hecho la Conferencia Episcopal de la Biblia y que se irá poco a poco pasando en los libros litúrgicos, se ha vuelto a esa traducción más tradicional, el verbo, el logos, se hizo carne. Logos significa tanto razón como palabra, una razón que es creadora y capaz de comunicarse, pero precisamente como razón. Por tanto, San Juan, recogiendo toda la tradición bíblica, que en esto pues, se une con el pensamiento griego, nos dice que Dios tiene inteligencia, Dios tiene razón, razón infinita, por supuesto, una inteligencia infinita, que además resulta que se ha revelado en el Nuevo Testamento como persona, y una persona que se ha hecho carne, por tanto, se trata, decía Benedito XVI en Ratisbona, del encuentro entre fe y razón, entre auténtica ilustración y religión. Por ello, no actuar con logos es contrario a la naturaleza de Dios. Nuestra razón refleja esa naturaleza de Dios que es racional, no es otra cosa que, que no tiene nada que ver. En cambio, en otros planteamientos religiosos, orientales, en esa teología eh, habitual en el mundo musulmán, y también en algunas corrientes que hubo en, dentro del cristianismo en la Baja Edad Media, se eh, decía, eh, por ejemplo, en la línea de Scotto, un teólogo franciscano que por otro lado tenía cosas muy interesantes, pero tenía un planteamiento antiintelectualista, un planteamiento voluntarista, que venía a decir que bueno, pues Dios ha dicho que no matemos o que digamos la verdad, pero podía haber mandado lo contrario, como si no hubiera una razón, digamos, que las, venía a decir que las cosas son buenas o malas porque Dios las manda, mientras que lo que afirma la enseñanza de la Iglesia es al revés, Dios las manda porque en sí mismas son buenas o malas, Dios no puede ir contra la verdad y contra el bien, Dios no puede de repente... Es decir, pues hay que mentir, ahora todo el mundo, o hay que matar al inocente, hay que hacerlo. No, no, porque eso iría contra la verdad, contra la bondad, no puede ser. Esas corrientes tienen una imagen de un Dios arbitrario, que no está vinculado ni siquiera con la verdad y el bien. Y, en cambio, nosotros, en la fe de la Iglesia, está esa convicción de que entre Dios y nosotros, entre su eterno Espíritu Creador, ...y nuestra razón creada... ...existe una verdadera analogía... ...en la que ciertamente las diferencias... son infinitamente más grandes que las semejanzas... ...pero existen las semejanzas... ...existe la analogía... ...Dios no se hace más divino... ...por el hecho de que lo alejemos de nosotros... ...con un voluntarismo puro o impenetrable... ...Dios podría en su voluntad... ...mandar la mentira... ...pues no, no puede, no puede... ...el Dios verdaderamente divino es el Dios que se ha manifestado como Logos, como razón, como inteligencia. Es el Dios que ha actuado y actúa como Logos lleno de amor por nosotros. Porque en el cristianismo se ha revelado que esa inteligencia que ha creado el mundo, esa inteligencia de la que hemos ido hablando, que descubrimos al ver un mundo ordenado, pero por otro lado se ha manifestado en Cristo que esa inteligencia que se ha hecho carne es amor, porque ese mismo Logos que ha creado el mundo, es el Logos que se ha dejado crucificar por amor a cada uno. Es el Logos del que San Pablo dirá, vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a la muerte por mí. Pero debemos siempre unir estas dos dimensiones. El cristiano es arrebatado por el amor de Cristo, pero ese Cristo es Logos, es verdad, es inteligencia. Es el creador, es el que ha creado el mundo con orden, es el mismo, es el mismo creador, es esa inteligencia infinita de la que somos un pequeño reflejo, pero verdadero. Nuestra razón refleja de una manera pequeña, pero real, la razón, la inteligencia divina. Y por ello podemos razonar sobre Dios. Y por ello podemos hablar con el no creyente y hacerle ver las razones para creer. Porque Dios, sí, es infinitamente superior, pero no es completamente distinto a nosotros. Hay un punto de encuentro. Nosotros tenemos una razón que refleja la razón divina. El siguiente problema al que se refería el Papa Benedicto XVI es que en el mundo occidental actual la razón humana se ha limitado, por desgracia, simplemente a, la, a su aplicación a la ciencia, a lo que es, son los datos empíricos, lo que son los experimentos, lo que es esa reflexión eh, ...científica que se puede meter... ...en una fórmula matemática... ...entonces decía el Papa... ...con esos planteamientos... ...las culturas profundamente religiosas... ...del mundo... ...se sienten atacadas... ...una razón que sea sorda a lo divino... ...y que relegue la religión... ...al ámbito de las subculturas... ...es incapaz de entrar en el diálogo... ...con las culturas... ...la razón moderna propia... ...de las ciencias naturales... ...sin embargo... Conlleva un interrogante que va más allá de sí misma. ¿Por qué? Esto lo vimos también en otro día, es un punto muy interesante. Cuando se dice, no, no, la razón solamente los datos empíricos. Mire, para que la ciencia pueda sacar una ley, se presupone que en la materia hay un orden, hay una estructura racional, hay algo que siempre se repite de esa forma. ¿Por qué encontramos en el universo... Una, una estructura racional? porque encontramos que las cosas funcionan conforme a una matemática que luego nosotros hemos elaborado? Curiosamente, esa matemática que la inteligencia humana elabora pues sirve para explicar cómo funciona ese universo, pues porque alguien ha puesto esas leyes matemáticas en ese universo. Hay una correspondencia entre nuestro espíritu y las estructuras racionales que actúan en la naturaleza. En fin, esto es un punto, soy consciente, un poquito elevado, que seguramente alguna persona se ha perdido, no pasa nada. Ya dijimos que en estos temas hay algunos aspectos un, para alguna persona, puede quedar un poquito oscuros, pero también tenemos que ofrecerlos a aquellos que en el mundo más universitario, etcétera, pues les viene bien tener en cuenta estos datos que pueden leer con calma buscando este discurso del Papa Benito XVI del 12 de septiembre de 2006. Y otro gran discurso del Papa en esta relación fe-cultura fue ya no en Alemania, sino en París, el, también en septiembre, pero el 12 de septiembre de 2008, fue un encuentro que tuvo con el mundo de la cultura en el Colegio de los Bernardinos, en París. Y ahí mmm, hacía el Papa alusión a cómo la palabra, la palabra que el cristianismo anuncia, la palabra de Dios, es una palabra que tenemos que comunicar y que tenemos que dar razón de ella. Y lo hacía citando precisamente esa frase de la primera carta de San Pedro 3.15, donde San Pedro le dice a los cristianos, Estad siempre prontos para dar razón de vuestra esperanza a todo el que os la pidiere. ¿Veis? ¿Por qué estos puntos del catecismo? ¿Por qué, ¿Por qué tenemos que saber razonar nuestra fe? Y no simplemente decir, no, no, yo lo creo porque he recibido este don. Pero la propia escritura, el propio San Pedro nos dice que tenemos que dar razón de nuestra esperanza al que nos la pida. ¿Tú por qué crees en esto? ¿Por qué esperas en Cristo? Dar razón, que no es que me ha dado por ahí. Dar razón, es decir, logos, dar logos. Y decía el Papa, el logos, la razón de la esperanza, debe hacerse apologos, apología. Es decir, debe ser respuesta, poder responder, poder dar un logos, apología, la apologética. Es decir, hacer ver que nuestra fe tiene razones, que yo creo ciertamente por un don de Dios que me da la certeza, pero que ese don de Dios... Lo recibo en un alma racional, creada a imagen y semejanza de la inteligencia divina. Por ello, seguía diciendo el Papa en París, «Los cristianos de la Iglesia naciente no consideraron su anuncio misionero como una mera propaganda para que el grupo creciera, no, sino como una necesidad intrínseca derivada de la naturaleza de su fe. El Dios en el que creían era el Dios de todos». No es que mire a unos cuantos nos ha dado por aquí, ¿verdad? No, no, es que el Dios de todos, el Dios que ha creado el mundo, el Dios que es Logos, ese Dios se ha hecho carne. Y yo os lo anuncio a todos los que buscáis la verdad, a todos los que razonáis, a todos los que buscáis el verdadero sentido de la vida, os lo anuncio. El Logos, la inteligencia creadora, es el mismo que se ha hecho hombre, que ha nacido en un pesebre y que ha muerto en una cruz el Dios de todos, el Dios uno y verdadero que se había mostrado en la historia de Israel y finalmente en su Hijo, dando así respuesta, la respuesta que tenía en cuenta a todos y que en el fondo todos los hombres esperan. La universalidad de Dios y la universalidad de la razón abierta hacia Él constituían para ellos, para esos primeros cristianos, la motivación y el deber del anuncio. Para ellos la fe no pertenecía a las costumbres culturales diversas según los pueblos, sino al ámbito de la verdad que tiene en cuenta todos. Quiere esto decir lo siguiente, de mucha actualidad. Muchos dicen, bueno... Las religiones en el fondo son iguales. Entonces lo que pasa es que pues en, en determinadas culturas de China, pues las religiones de tal tipo, en Japón de tal otro, en Arabia de tal otro, y en Occidente, bueno, pues la que se ha extendido más es el cristianismo, pero bueno, más o menos, pues qué más da. Todas vienen a expresar el sentimiento religioso del hombre. Pues eso no tiene en cuenta que eso sí es mirando de abajo arriba, es decir, el hombre que busca a Dios. No tiene en cuenta que Dios ha buscado al hombre, que Dios ha hablado al hombre, que Dios se ha revelado, ...en toda esa larga historia que nos recoge la Escritura... ...en toda esa revelación a Abraham, a Moisés... ...a los patriarcas, a los profetas... ...en esa revelación que culmina en su Hijo... ...eso no está en ninguna otra religión realmente eh, creíble... Con, ...e histórica, no mítica... ...que Dios se ha hecho hombre... ...que ha habido un hombre llamado Jesús de Nazaret... ...que ha dicho, el que me ve a mí, ve al Padre... ...yo soy el camino, la verdad y la vida... Un hombre que perdona pecados. ¿Quién puede perdonar pecados más que Dios? Pues mira, coge al paralítico, le dice, coge tu camilla y echa andar. ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados quedan perdonados que decir, coge tu camilla y echa andar. Mostrando así que el que puede hacer un milagro, que solo Dios es el mismo que puede perdonar pecados, que también es solo Dios, solo Jesús se pone a ese nivel divino y por eso cuando llega el momento decisivo en que el sumo sacerdote le pregunta, bueno, acabemos, ¿eres el Hijo de Dios? ¿Sí o no? Tú lo has dicho. Y veréis al Hijo del Hombre venir entre las nubes del cielo, que era una expresión de divina, las nubes representan lo divino. ha blasfemado Jesús se le condena por ponerse a ese nivel de Dios. Eso no es un, una religión más, eso es la afirmación de alguien que ha bajado del cielo el Padre me ha enviado y que ha mostrado sus credenciales, claro, cualquier loco puede decir yo soy el Hijo de Dios, pero que ha mostrado sus credenciales divinas en esa vida y doctrina sobrehumana, en esos milagros que ningún hombre ha hecho, cuando le pre han preguntado a veces a otros fundadores de religiones, bueno, pues hacer milagros, no, 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 solo Dios, en cambio Jesús los hacía no por hacer el espectáculo, que nunca hacía eso, sino simplemente o bien en respuesta a la necesidad humana, al dolor humano, como la resurrección de la hija de Jairo, o bien, y sobre todo, precisamente para mostrar esas credenciales de su divinidad, como en el gran milagro que hizo justo antes de la pasión, al resucitar al azar. Todo esto es razonable, todo esto son razones, podemos hablar de Dios a los demás porque esto no son simplemente sentimientos esto no son simplemente eh, algo que yo siento en mi corazón sino algo verdadero algo sobre lo que puedo y debo razonar es el sentido de todo este capítulo que hemos terminado pero al que queríamos insistir un poquito con estas palabras tan bellas de, y tan profundas a veces un poquito difíciles de seguir del Papa Benedicto XVI desde esta fe en el Señor tenemos que hablar a los demás de él tenemos que evangelizar porque, como nos ha dicho el Papa en ese discurso en París, no se trata de propaganda, de que te metas en mi grupo, sino que lo que anunciamos sabemos que es para todos los hombres, porque Dios es el Dios de todos, el Logos creador es el Logos que se ha hecho carne, para todos los hombres. Vamos a pedir al Señor que sepamos vivir en él, sepamos anunciarle, sepamos decir a todos que están hechos para ese que hemos conocido, para Jesucristo, nuestro Redentor. Thank you.
2: La pasión y queremos anunciarlo a todos nuestros pueblos, a todos los hermanos. Caminemos con Jesús para dar vida a los pueblos, somos sus discípulos y él nos hace misioneros para que todos los pueblos tengan vida en por completo eucaristía Él quien nos congrega y nos llama a ser su cuerpo ser iglesia Él es quien nos une y nos hace hombres nuevos para ser servidores llevando su evangelio ¡Gracias! misioneros para que todos los pueblos tengan vida, tengan vida en Él, tengan vida en Él, tengan vida en
0: Él. Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada
1: para que todos los pueblos tengan vida en Él, para que todos los hombres tengan vida en Él. Todos los hombres estamos hechos para Cristo, lo sepamos o no. ¿Y cómo pueden los hombres descubrirlo? Es la pregunta tantas veces que nos llega, ¿qué puedo hacer para quien no cree, crea? Pues desde luego primero rezar por las personas, porque ciertamente la fe es una gracia. Pero luego en ese camino hacia Dios pueden ocurrir muchas cosas, hay muchas formas de llegar a Él. El otro día leemos una carta preciosa, de Don Baldomero a Jiménez Duque, de consejos a quien está buscando la fe. Pero luego, como digo, pues hay personas más racionales, entonces es bueno esas personas darles estas razones. Hay libros, Razones para Creer, se titulan varios libros de Padre Salles, de Andrés Leonard, diversos libros y charlas, etcétera, que, que nos dan como esas pistas que ayudan a muchas personas las que son así como más racionales y naturalmente siempre se llegará a un punto en que, en que no basta simplemente la razón la razón te lleva a que sí, que es razonable creer en Dios es razonable creer en ese Jesús que se presenta como Hijo de Dios pero de que sea razonable que llegues a creer firmemente hay un salto ese salto solo puede darlo la gracia en tu alma y entonces hay que pedirlo, hay que ser humildes, al final hay que rezar uno mismo tiene que pedir a Dios esa salud, «Señor, si esto es verdad, muéstrame, muéstramelo». Personas que llegan más por un camino lento, como Edith Stein, que poco a poco fue fijándose, en, le impactó aquel matrimonio muy unido y que muere el marido, y como la viuda cristiana pues tenía una serenidad y una paz que la hizo pensar mucho como vio una vez entrar a una mujer en una iglesia a rezar y lo mismo, pues la vio que salía con una gran serenidad, fue fijándose en aspectos que la iban haciendo razonar y luego se lee la vida de Santa Teresa, un camino muy bueno, el, el leer vidas de santos, San Agustín, pues esa su búsqueda de la verdad y, y la acabó de convencer la vida de Santa Teresa de que eso era la verdad. Pero otros, en cambio, han sido una gracia de Dios repentina, mística, como primer gran converso de la historia que es San Pablo, Saulo, que se convierte en San Pablo sencillamente porque el Señor se le manifiesta. Y este fue el caso de André Frosard. Habíamos leído también o resumido hace unos días el de aquella mujer eh, rusa que vive, Tatiana Goricheva, pero vamos a decir dos palabras hoy de André Frosard que ya falleció, fue amigo de Juan Pablo II, pero falleció en 1995. Había nacido en 1915 en, en Francia. Su padre fue diputado y ministro durante la Tercera República y primer secretario general del Partido Comunista francés. André Frosar, de familia judía, fue educado en un ateísmo total. Un ateísmo total. Pero resulta que él era periodista y tenía en, en el periódico amistad con un compañero que era católico y un día habían quedado en ir a tomar un café, a las 5 de la tarde, y el compañero le dice, pues yo voy a primero a tal iglesia a rezar, y tú como no entras a las iglesias, pues nada, espérame en la puerta. Pero el compañero se retrasaba en salir, se retrasaba en salir, y Andrés Fosar lo cuenta en un libro que se llama Dios existe, yo me lo encontré. Fijaos qué título, Dios existe, pero Andrés Fosar no va a dar razones de que Dios existe, sino Dios existe, yo me lo encontré o sea, de repente pasé a conocer a Dios y, y lo contaba, pues el, el libro básicamente, ante todo, es contar que él no tenía ninguna preparación, ninguna predisposición para llegar a la fe, todo lo contrario. Y escribe así, no tengo penas de amor, no tengo angustias metafísicas. Las últimas me sobrevinieron a eso de los 15 años. Creo que el mundo es una política y una historia, ...y la metafísica el más decepcionante de los pasatiempos... ...y de todas formas, si creyera que existiese una verdad... ...los sacerdotes serían las últimas personas... ...a las que iría a preguntarla... ...la iglesia, a la que no conozco... ...sino a través de algunas de sus chapuzas temporales... ...el último lugar donde iría a buscarla... ...mi oficio, periodista, nada ha contribuido... ...para atenuar mi escepticismo... ...lo ejerzo desde demasiado joven... Para ocasionarme esas decepciones que pueden crearnos un vacío, una sensación de soledad favorable para la aparición de un sentimiento religioso. No tengo preocupaciones, no las causa a los demás, mi salud es buena, soy feliz tanto como se puede ser y saberse. En fin, no siento curiosidad alguna por las cosas de la religión que pertenecen a otra época. Son las cinco y diez de la tarde. Dentro de dos minutos seré cristiano. Caramba después de todo lo que nos ha dicho, que todos son motivos para no creer. Esto es muy interesante, porque a veces pensamos que el no creyente está necesariamente angustiado y pasándolo mal. Pues no, puede estar en una etapa de su vida tan tranquilo y que no echen falta a Dios, claro, no lo echan falta porque al no conocerle no se da cuenta de lo que se pierde, pero puede irle las cosas más o menos bien y sentirse como se sentía André Frosar. Es interesante, como digo, para muchas personas este, esta, esta historia de conversión porque muestra ese otro tipo caso, de otro tipo de, de conversos. Los hay que llegan a la fe en, tras pasarlo muy mal, en situaciones difíciles, pero otros estaban tan tranquilos. Las cosas les iban bien. Ateo tranquilo, nada sé cuando, cansado de esperar el fin de las incomprensibles devociones de mi amigo, empujo a la puertecita de hierro de esa iglesia para examinar más de cerca, como dibujante o como mirón el edificio en el que se eterniza mi amigo. Entonces entró en la iglesia, a ver dónde está este pesado que no sale. Una parte de la capilla está ocupada por unas religiosas. Más tarde me enteraré de que son hermanas de la asociación reparadora, una de esas órdenes contemplativas que han escogido la prisión para hacernos libres, la oscuridad para que tengamos luz. Y que la moral materialista, la mía, pretende que no sirven para nada. El fondo de la capilla está vivamente iluminado. Sobre el altar mayor revestido de blanco, un gran aparato de plantas, candelabros y adornos, está dominado por una gran cruz de metal labrado que lleva en el centro un disco de un blanco mate. Ignoro que estoy ante el Santísimo Sacramento. Estaba la exposición del Santísimo en la custodia, no sabía qué era eso de la custodia. En pie cerca de la puerta busco con la vista a mi amigo y no consigo reconocerlo. Mi mirada pasa de la sombra a la luz. Va de los fieles a las religiosas inmóviles, de las religiosas al altar. Luego, ignoro por qué, mi mirada se fija en el segundo cirio que arde a la izquierda de la cruz. Entonces se desencadena bruscamente la serie de prodigios cuya inexorable violencia va a desmantelar en un instante el ser absurdo que soy y va a traer al mundo el niño que jamás He sido antes que nada me son sugeridas estas palabras vida espiritual no me son dichas no las formo yo mismo las escucho como si fuesen pronunciadas cerca de mí en voz baja por una persona que vería lo que yo no veo aún la última sílaba de este preludio murmurado alcanza apenas en mí la orilla de lo consciente que comienza una avalancha al revés no digo que el cielo se abre, no se abre, se eleva, se alza de pronto. El pintor a quien fuera dado entrever colores desconocidos, ¿con qué los pintaría? Es un cristal indestructible, de una transparencia infinita, de una luminosidad casi insostenible y más bien azul, un mundo distinto de un resplandor y de una densidad que despiden al nuestro a las sombras frágiles de los sueños incompletos. Él es la realidad. Él es la verdad. La veo desde la ribera oscura donde aún estoy retenido. Hay un orden en el universo y en su vértice la evidencia de Dios. La evidencia hecha presencia y la evidencia hecha persona de aquel mismo a quien yo había negado un momento antes. A quien los cristianos llaman Padre Nuestro y del que me doy cuenta que es dulce con una dulzura semejante a ninguna otra, que no es la cualidad pasiva que se designa a veces con ese nombre, sino una dulzura activa, activa que quiebra, que excede a toda violencia, capaz de hacer que estalle la piedra más dura, y más duro que la piedra, el corazón humano. Su irrupción plenaria se acompaña de una alegría que no es sino la exultación del salvado, la alegría del náufrago recogido a tiempo, con la diferencia de que es en el momento en que soy izado hacia la salvación, cuando tomo conciencia del lodo en que sin saberlo estaba hundido. Y me pregunto cómo he podido vivir allí, respirar allí. ¿Veis lo que decíamos antes? Él se sentía bien, el noble parecía que tenía necesidad de salvación pero en cuanto tiene esta experiencia tan fuerte del amor de Dios, de repente se da cuenta de lo que le faltaba, de repente se da cuenta de en qué lodo estaba hundido. Al mismo tiempo, me ha sido dada una nueva familia, que es la iglesia, que tiene a su cargo conducirme a donde haga falta que vaya. Veis, Esa experiencia de Dios incluye esa conciencia de que Dios está presente en la iglesia, todo está dominado, sigue diciendo, por la presencia de aquel cuyo nombre jamás podría escribir sin que me viniese el temor de herir su ternura. Aquel ante quien tengo la dicha de ser un niño perdonado, que se despierta para saber que todo es regalo. ¿Qué regalo recibió este hombre? De repente, este ateo feliz, este ateo satisfecho... Recibe esa revelación de que hay un orden en el mundo que viene de un Dios creador, de un Dios que es amor, de un Dios que está presente en esa custodia que él no sabía lo que era, de un Dios que ha formado una familia que es la iglesia. Y por eso, cuando ya salen de la iglesia, su amigo que ya se encuentran y le mira, le dice, ¿pero qué te pasa? ¿Que te ha cambiado la cara? Y respondo, soy católico, apostólico y romano, pero, pero... Tienes los ojos desorbitados. Dios existe y todo es verdad, y todo es verdad. Su amigo no salía de su asombro, pero, pero ¿qué te ha pasado? Y cinco minutos después van a ese café en la plaza de San Andrés y dice, observaba a los viandantes que caminaban sin ver y pensaba en su maravillado asombro. Cuando hicieran el hallazgo que yo acababa de hacer, seguro de que lo mismo les sucedería antes o después me divertí anticipadamente con la sorpresa de los incrédulos y de los que dudaban. Como uno de nosotros dos evocó a aquel dictador teatral que había concedido al cielo dos minutos para fulminarlo, sin lo cual se consideraría autorizado a declarar el cielo vacío, la absurdidad de ese desafío lanzado al infinito por ese grano de polvo nos dio una risa nerviosa. Dios estaba, e incluso estaba allí, revelado y oculto por esa embajada de luz que hacía comprenderlo todo amarlo todo qué puedo hacer yo si el cristianismo es verdadero si hay una verdad si esa verdad es una persona que no quiere ser inconocible una persona que quiere ser conocida Drefrosar recibió un aluvión de luz que dice que le duró un mes esa sensación cada mañana volvía a encontrar esa luz, esa dulzura que nunca olvidaría, una gran dulzura. Le avisaron que eso no duraría siempre, que había recibido la fe con el sentimiento que el sentimiento pasaría y quedaría la fe, y así fue, y así fue. Pero dice ya lo que ya había encontrado el camino, un sacerdote le preparó para el bautismo, claro, no estaba ni bautizado, Dice, lo que me dijo de la doctrina católica lo esperaba y lo recibí con alegría. La enseñanza de la iglesia era cierta hasta la última coma. Esto es la gran experiencia de los conversos. que A diferencia de muchos que se dicen católicos y discuten la doctrina de la iglesia, dicen, claro, 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 esto es la verdad, esto es la verdad. Dice que lo que más le sorprendió fue la Eucaristía. Me maravillaba que el amor divino hubiese encontrado ese medio inaudito de comunicarse, que hubiese escogido para hacerlo el pan, es alimento del pobre y alimento preferido por los niños. Era el don más hermoso del Señor. Creí que mi vida sería una Navidad que nunca acabaría. Claro, luego llegó la cruz. Fijaos, nos viene a decir, dos veces se abatió sobre mi hogar el sufrimiento más grande que puede infligirse a los seres humanos. Los padres me comprenderán. Ya se entiende. Perdió a dos hijos. Y cuenta que... Un día se, se dio cuenta en el, en el cementerio que justamente al lado de la tumba de las familias, de su familia, estaba la sepultura de las hermanas de la adoración reparadora de esa iglesia donde se convirtió. La coincidencia me bastó. Las hermanas que asistieron a mi nacimiento, a la vida de fe, estarán también en la hora de mi muerte. Y termina así. ...este relato amor... ...la eternidad será corta... ...esa eternidad en la que André Frosar entró... ...en 1995... ...después de... Un ...largos diálogos... ...coloquios con el Papa Juan Pablo II... ...fruto de ellos fue uno de los primeros libros... ...entrevista al Papa Juan Pablo II... ...un hombre que desde... ...el ateísmo más radical... ...se encontró con Dios... ...y descubrió la fe católica... ...soy católico, apostólico y remano... ...hay muchos caminos queridos amigos... Para llegar a Dios, recemos para que todos los hombres lo descubran. La fe, la razón, el corazón, la belleza, las experiencias de Dios. El Señor sabe qué es lo que puede ayudar más a cada uno. Lo nuestro es mostrar el amor de Dios, mostrarlo con nuestra caridad, como oíamos en la primera historia. Pero también dar a quien las pida esas razones para creer. Y ya el Señor Actuar. Pues así se lo pedimos y en estos últimos minutos si queréis una pregunta, algún testimonio, como siempre lo podéis hacer donde ahora nos van a recordar.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
1: un famosísimo converso Agustín de Hipona, San Agustín, que también descubrió al señor, bueno, mayor que André Fosar con 30 años, André Fosar con 20. El señor tiene sus caminos. De esos caminos nos escribía ayer Javier Manso y nos dice que ve que algunos católicos, completamente, concretamente habla de compañeras suyas de un grupo de oración, pues rechazan las razones para creer, Dicen que se conforman con sentimiento de la fe, dice que en muchos católicos hay esa tendencia fideísta y mis compañeras tienden a afirmar la fe simplemente basada en la experiencia afectiva sobre Dios. Cada vez que intento aportar razones de corte intelectual me las echan por tierra y entonces me pregunta que... ¿Cómo pienso que debemos afrontar ese tema? Porque si mi vida de fe estuviese amputada del aspecto razonable de los argumentos de la existencia de Dios, caería en el psicologismo. Les acabaría por dar la razón a todos esos ateos que piensan que la fe es una comedura de coco, algo que uno se imagina para sentirse bien. Bueno, Javier, te diría... Que no te preocupen mucho cada uno. Ya hemos dicho antes, hay personas más racionales, otras más sensibles. Y entonces, bueno, pues esto se aplica también a la vida de fe. En la doctrina de la iglesia está todo, como hemos estado viendo estos días, la importancia de las razones, pero también hay personas que eso como que también tienen sus razones, también son razones esas propias experiencias. Bueno, pues... Cada uno, a cada uno, démosle lo que más le necesite, el que necesite más razones, pues se las damos y por eso las estamos aquí exponiendo, pero que tampoco te preocupes mucho de que veas otros católicos que, bueno, que no les parece eso tan, tan necesario. Eh, seguramente todos en, en la vida tenemos también nuestras razones y ellas también antes o después podrán descubrir esa importancia, pero cada uno a su manera. Y luego ayer quedaba una pregunta por teléfono que ha salido ya varias veces en este programa. Llamó una persona y decía, ante la pregunta que se hace un niño y los que no lo son tanto, oiga, ¿y a Dios quién lo creó? ¿Se puede dar otra respuesta de la que ya ha dado? Pues es que no podemos dar mucho más de lo que ya hemos explicado. Todos los seres de este mundo son contingentes. Existen pero podían no existir. Dependen de de, de eso. Han sido creados por otro. Pero existe un ser que no ha sido creado por nadie porque es eterno, porque es necesario, porque es entonces hay un ser eterno, un ser necesario, un ser infinito que nos ha creado a todos y precisamente a él no le crea nadie porque es así, porque es el ser eterno, el creador y no creado por nadie. Y hoy también tenemos algunas preguntas, vamos a ver si rápidamente nos da tiempo a decir algo Yolanda.
0: Pues sí, eh, María Luisa de Madrid eh, pues ha estado escuchando atentamente la explicación que ha dado de Ratisbona, pero que le ha costado entenderlo. Entonces, a ver si de alguna manera más sencilla se podría
1: explicar. Sí, bueno, yo ya lo dije que mm -hmm. comprendo es un punto difícil, pero me parecía conveniente hacer alusión a ese gran discurso. En dos palabras es que hay una, que claro que sí, Dios es muy distante, infinitamente distante de nosotros, pero a la vez eh, hay una analogía, hay una semejanza entre Dios y el hombre. Y eso nos permite eh, hablar de Dios, eso nos permite razonar, y eso nos hace ver que todo lo que es conforme a la razón, verdadera La auténtica razón verdadera viene de Dios, viene de la naturaleza de Dios y por tanto no podemos aceptar planteamientos supuestamente religiosos que digan pues Dios puede mandar algo contra la razón, una cosa absurda o una cosa inmoral porque Dios hace lo que quiere. Pues no señor, Dios no va contra la razón, Dios no va contra la verdad, Dios no va contra la bondad y por tanto podemos razonar con cualquier persona, razonable valga la redundancia, desde esa certeza ...de que el verdadero Dios, el que se ha revelado en Cristo... ...por otro lado es el Dios de la verdad, es el Dios de la razón... ...básicamente esto es lo que venía a decir Benedicto XVI... ...y qué otra pregunta teníamos...
0: ...y Antonio de Murcia eh, dice que lleva tiempo buscando a Dios... ...de muchas maneras, eh, pero que no lo ha probado... ...digamos con la Iglesia Católica... Eh, ...pregunta qué forma tiene de encontrar a Cristo... ...o cómo se puede entrar en contacto con congregaciones religiosas... Eh, ...bueno, dice que todavía no se siente lleno... ...y que, que está buscando...
1: me parece muy muy interesante y me alegro muchísimo de esta pregunta. No sé si no soy yo, esa carta que leíamos el otro día de don Maldomero Jiménez Duque, que daba como unas pistas, y, y yo le diría, en efecto, por un lado, esa oración condicional, pues que él entre en una iglesia y diga, Señor, si es verdad que tú estás ahí, como, como dice la iglesia, ayúdame, ilumíname, por un lado a ese nivel personal, ¿verdad?, de oración pero, hombre, el ideal, claro, depende del detalle concreto de a quién acudir, dónde viva, yo ahora mismo no sabría decirle, pero, por ejemplo, escuchar, escuchar a algún sacerdote en su predicación y decir, oye, pues yo creo que con esta persona quizá me pueda eh, dialogar, me pueda entender y, y directamente intentar hablar, tener ese diálogo con alguien que por un lado vea formado, por otro lado, pues, pues que sea fácil ese diálogo con él y que le pueda ayudar como como me ha pasado mí en tantos diálogos con universitarios, pues que te sepa escuchar y que te sepa ir dando pistas. Y puede llegar un momento en que pueda dar un paso decisivo, el paso que dio Carlos de Foucault también en esa su búsqueda, cuando el sacerdote, precisamente con el que hablaba, un gran amigo, el padre Ubelín, le dijo, confiésate, pero padre sí, si, si no tengo fe, no, no. Tienes más fe de la que te parece, confiesate. Y fue precisamente al confesar, cuando se le, se le iluminó, pues esa fe que le quedaba una pequeña llamita ahí desde su infancia y esa llamita, la confesión, digamos, sopló sobre ella, luego comulgó y bueno, pues rebrotó la fe. Muchas historias muy bonitas que podríamos contar de personas que eso volviendo a, ese, a la iglesia, primero con una oración personal, con un diálogo y luego incluso llegando al paso del sacramento cuando el sacerdote con el que uno haya podido ir hablando se lo aconseja pues ha pues experimentado esa fe. Eh, que en el fondo de su alma eh, sería buscar allí pues donde, donde vivas, pues eso, estar un poquito atento y, o preguntar a alguna persona que, que tenga contacto con algún grupo donde haya sacerdotes, etcétera, y pues alguno pues en que, en que vea que sea fácil ese, ese diálogo pero a seguir adelante, a seguir esa búsqueda el que busca encuentra, sin ninguna duda encontrará nuestro amigo al Señor, porque el Señor también le busca a él, y se nos ha ido el tiempo volando, y ya mañana vamos a entrar en el segundo capítulo del Catecismo, ya no es el hombre que con su razón busca a Dios, sino Dios al encuentro del hombre. Dios se ha revelado. Así que si queréis eh, realmente profundizar en ello, ya sabéis que el ideal es que os leáis antes el Catecismo, que os leáis el número 50 o 51, que os lo leáis y mañana lo explicamos. Pedimos al Señor su bendición para este día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ...descienda sobre vosotros... ...que paséis un buen día...
0: ...han escuchado en Radio María... ...el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada...